0: Bienvenue dans cet épisode consacré à l'organisation et la productivité. Sans plus attendre, je te souhaite une écoute des plus agréables. Ici Zinedine Piron. Hé, hey, toi qui m'écoutes, tu te sens parfois noyé dans un océan d'infos, de notifications, de distractions T'es pas seul, crois-moi. J'ai plongé pour toi dans une aventure étonnante, celle de la productivité improductive. C'est ce truc étrange où tu as l'impression de bosser dur, mais en réalité, tu tournes en rond. Allez, embarque avec moi, je te raconte tout. Thomas Le Pelletier, dans une étude récente publiée en 2022, évoque un phénomène fascinant. La productivité improductive. L'étude montre que la productivité improductive a un impact négatif sur le bien-être des travailleurs. Elle montre notamment qu'elle entraîne une diminution de la satisfaction au travail, de la santé mentale, et du bien-être général ça sonne paradoxal n'est ce pas mais en gros c'est cette sensation de bosser sans arrêt mais d'avoir l'impression de ne pas avancer et crois-le ou non cela a des conséquences directes sur ton bien-être et bien plus encore et attends ce n'est pas tout le brillant ivan Illich, dans son livre némésis médical nous avait déjà donné un avant-goût il a évoqué un seuil de productivité au delà duquel le travail devient contre-productif Trop de répétition, trop de stress, trop de paperasse. Ça te parle, n'est-ce pas Illich propose alors de repenser notre manière de travailler, de rendre le travail plus humain, moins d'heures, plus de flexibilité, plus de contrôle. Il nous met aussi en garde contre notre obsession de toujours plus de croissance et de productivité. Mais alors, quels sont les pièges de la productivité improductive J'ai listé pour toi. La distraction numérique. C'est ton téléphone avec ses notifications incessantes te détournant constamment. Le multitâche, c'est essayer de tout faire en même temps et ça, c'est courir à sa perte. Ces réunions interminables, dis-moi, combien sont vraiment nécessaires Le perfectionnisme, parfois bien suffit. Le burn-out, c'est le danger du trop-plein. L'environnement de travail, c'est trop de bruit, trop de distractions. Ne pas prendre de pause, ça, c'est l'importance de souffler un peu. Jusqu'à cette culture d'entreprise, parfois toxique, qui peut te miner. Et pour couronner le tout, une autre étude, celle de Nicolas Taffin, publiée en 2021 dans le journal of Cleaner Production, montre que la productivité improductive est un obstacle à la transition écologique. Elle montre notamment qu'elle entraîne une augmentation de la consommation de ressources et de la pollution. Et donc, c'est aussi un frein pour notre planète. Plus on produit inutilement, plus on consomme de ressources, plus on pollue. Alors si tu te demandes comment faire face, comment éviter ces pièges, ne t'inquiète pas. Ensemble, au fil de ce podcast, nous allons explorer des solutions. Pour toi, pour ta santé, pour la planète. Reste avec moi et découvrons ensemble comment travailler mieux. D'abord, essayons de développer un peu plus, tout en restant clair et concis. Dans notre monde actuel, nos téléphones et ordinateurs nous bombardent constamment de notifications et d'alertes, ce qui fait qu'il est difficile de se concentrer sur une seule chose à la fois. Sophie Leroy, une chercheuse, a découvert en 2009 que lorsque nous passons d'une tâche à une autre, notre cerveau ne passe pas immédiatement à la nouvelle tâche. Il reste encore un peu accroché à la tâche précédente. C'est ce qu'elle appelle le résidu d'attention. C'est comme essayer de regarder une émission à la télévision tout en pensant encore au livre que tu viens de lire. Ton esprit est partagé et tu n'es pas aussi efficace et concentré que tu le pourrais. Pour combattre ce problème, il est recommandé de prendre des pauses pour vraiment déconnecter entre deux tâches. Une simple marche sans téléphone ou quelques minutes de respiration profonde peut t'aider à réinitialiser ton cerveau. De plus, plutôt que de répondre immédiatement à chaque email ou message, je te suggère de regrouper ces tâches et de les traiter tout à la fois, à des moments spécifiques de la journée. Cela te permettra de rester concentré et d'éviter que ces résidus d'attention ne s'accumulent. En bref, pour améliorer la qualité de ton travail et être plus efficace, tu dois être conscient de ces distractions et trouver des moyens de les gérer. Selon moi, la meilleure manière de s'organiser pour être efficient est d'utiliser la méthode GTD. Getting Things Done, traduit littéralement en faire les choses. Cette méthode, développée par David Allen, est un système complet d'organisation personnelle qui permet de libérer son esprit des tâches à effectuer et de se concentrer sur ce qui est important. La méthode GTD repose sur cinq étapes. 1. Capturer Toutes les tâches, idées ou projets doivent être capturées dans un seul endroit, comme un carnet, un logiciel de gestion de tâches ou un tableau blanc. 2. Organiser les tâches capturées doivent être classées en fonction de leur importance et de leur urgence. 3. Poser. Il faut que tu décides si elle est importante, urgente ou les deux. Si la tâche n'est pas importante, il faut la déléguer, la supprimer ou la reporter. 4. Planifier. Les tâches importantes et urgentes doivent être planifiées dans un calendrier ou un agenda. 5. Action. Il faut se concentrer sur une tâche à la fois. Et la terminer avant de passer à la suivante. Mais attention, c'est un outil puissant qui peut t'aider à gagner en efficacité et en productivité. Donc voici trois conseils pour l'utiliser efficacement. Fais-en une habitude en prenant quelques minutes chaque jour pour capturer tes tâches et les organiser. Sois spécifique lorsque tu crées une tâche. Sois aussi précis que possible sur ce que tu veux faire. Sois flexible car les choses changent. Alors, sois prêt à adapter ton plan en fonction des besoins. Crée un espace de travail bien organisé. Il t'aidera à mieux te concentrer. Établis des priorités. Concentre-toi sur les actions les plus importantes et les plus urgentes. Délègue. Ne fais pas tout toi-même. Délègue les tâches que tu peux confier à quelqu'un d'autre. Et surtout, prends des pauses régulièrement. C'est hyper important pour éviter de te fatiguer et de te déconcentrer. Si tu suis ces conseils, tu seras sur la bonne voie pour devenir plus organisé et plus efficace. De plus, de récentes études en neurosciences suggèrent plusieurs principes pour maximiser la productivité et le bien-être. Par exemple, la chronobiologie. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne différemment selon les moments de la journée. La plupart des gens sont plus alertes le matin. Et toi, à quel moment tu es le plus alerte Les périodes de travail. Le cerveau est optimisé pour des périodes de concentration d'environ 25 minutes, suivies de courtes pauses. Et pour ça, je t'invite à utiliser la technique Pomodoro. 25 minutes focus et 5 minutes de pause en mode exercice respiratoire. Et non pas de téléphone à la main, aide à la consolidation de la mémoire, à la créativité et évite la surcharge cognitive. Clifford Nass et son équipe faisant partie de l'université de Stanford, Montrer montré que la multitâche, notamment avec les médias, réduit la capacité à filtrer les informations non pertinentes et à basculer entre différentes tâches. Il en résulte une baisse de la performance globale. Voici un exemple dans le recrutement qui te permettra d'y voir plus clair. Nous allons prendre ici un exemple pour trouver de nouveaux clients. Voici comment on pourrait l'intégrer. On collecte d'abord en rassemblant tous les prospects potentiels, les références, les informations de marché, les événements, les salons professionnels et toute autre source d'informations pertinentes. Bien sûr, note également les feedbacks des clients actuels que tu as, les recommandations et les domaines dans lesquels tu souhaites t'étendre ou t'améliorer. Ensuite, tu vas clarifier, c'est-à-dire évaluer chaque lead ou opportunité. Tu peux te poser des questions comme « est-ce un prospect chaud ou froid »« est-ce une opportunité à court, moyen ou long terme ?» Tu pourras à cette étape identifier les actions immédiates. Par exemple, si un prospect a montré de l'intérêt, planifie un appel ou une réunion dès que possible. Ensuite, tu vas passer à l'organisation. Ici, tu vas segmenter tes prospects en différentes catégories. Par industrie, par niveau d'intérêt, par localisation géographique, etc. Tu peux utiliser des outils de CRM pour mieux suivre et gérer ces informations. Mais surtout pour planifier tes actions pour chaque lead. Du genre tes appels de suivi, tes envois d'email, tes rendez-vous etc. Ensuite, nous allons passer à l'analyse. Ici, tu dois revoir régulièrement ton tableau de prospects dans le but de faire un tri. Lesquels tu relances Lesquels sont les plus pertinents Et surtout, d'ajuster ta stratégie en fonction des retours que tu obtiens. Et pour moi, il y a trop de recruteurs qui ne le font pas. Et pour finir, l'engagement. Sois proactif dans tes démarches. Cela signifie non seulement suivre les leads existants, mais aussi chercher constamment de nouvelles opportunités, pour élargir ta clientèle, construis et entretiens tes relations. N'oublie pas que le recrutement est fortement basé sur la confiance. Et établir des relations solides peut conduire à des recommandations et à une fidélité accrue de ta clientèle. En tenant compte de ces principes, voici un planning adapté. Commençons à 8h. Par exemple de 8h à 9h, préparation de la journée. Ici, tu parcours tes mails et notifications pour identifier les nouvelles opportunités ou tâches urgentes. Ce sera le moment où tu priorises et planifies ta journée. De 9h à 9h25. Prospection. Là, tu actives ta première session de Pomodoro. Et c'est parti pour les appels téléphoniques ou email pour contacter de nouveaux clients potentiels. 9h25, 9h35. Place à la pause. Marche rapide, étirement ou respiration profonde. C'est toi qui vois. 9h35, 10h. Tu attaques ta deuxième session de Pomodoro. 10h, 10h10. Pause à nouveau, 10h10, 10h35, place à la montée en compétence. Ici, pour cette première session de Pomodoro, laisse de la place à la formation en ligne, à la lecture d'articles ou tout autre sujet pour monter en compétence. 10h35, 10h45, place à la pause. 10h45, 11h10, deuxième session de montée en compétence. 11h10, 11h30, longue pause. On parle de relaxation, d'écoute de musique apaisante ou de méditation. 11h30, midi 55, place à 3 sessions de Pomodoro avec des pauses de 5 minutes. Ici, tu peux la dédier à la session de suivi de prospects. Midi 55, 14h, pause déjeuner. 14h, 14h25, réunion ou entretien. Première session de Pomodoro pour la réunion et les entretiens. Si possible, planifie les tâches moins exigeantes cognitivement pour l'après-midi, comme par exemple des réunions. Une pause de 14h25 à 14h35. 14h35, 15h, deuxième session de Pomodoro pour tes entretiens. 15h, 15h15, une longue pause à nouveau. 15h15, 16h40, pour cette troisième session de Pomodoro, je te suggère tout ce qui est tâches administratives, planification et organisation. 16h40, 17h, réflexion et clôture. Examine tes réalisations de la journée, prépare ton planning pour le lendemain et après 17h, Profite de ton temps libre pour de la relaxation, du loisir ou des moments en famille. Ce planning tient en compte des besoins naturels du cerveau en termes de rythme, de pause et de type de tâches. Ajuste-le selon tes besoins personnels et les exigences de ton travail. Avant de terminer ce podcast, rappelle-toi d'élever ton niveau de conscience, d'élever ton niveau de compétence, d'avoir une meilleure alimentation, plus saine, qui te permettra de moins solliciter tes organes vitaux et donc de moins les vieillir, Repense à ton environnement si tu le considères toxique. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, ou pas, ou plus. Et surtout commence dès maintenant à mettre en place ta RPO, routine matinale optimale. Sinon tout ça ne servira à rien et tu seras qu'un individu parmi tant d'autres. Et voilà, c'est la conclusion de notre épisode. Merci à toi de m'avoir écouté et quoi qu'il arrive, je te souhaite tout le succès que tu mérites, avec ou sans moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Reste connecté